0: Saudações Condominiais a todos, está no ar o sexto episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. O nosso podcast, ele vai ao ar toda segunda-feira, toda segunda-feira tem capítulo novo do Papo Condominial Cast, você já sabe, toda segunda fica aguardando que vai ter conteúdo produzido por nós. Fora isso, nos dias, nos demais dias, você pode ouvir programas de rádio e outros conteúdos condominiais produzidos por outras pessoas que também produzem um excelente conteúdo que nós gentilmente cedemos espaço para que ele mostrem, para que eles mostrem para todos vocês que nos acompanham aqui em nosso podcast. Se você já tá ouvindo esse podcast, naturalmente você está ouvindo por um de nossos agregadores, você que tem aí, você que é do mundo Apple, você que tem um iPhone está ouvindo pelo iTunes ou Apple Music, não é isso mesmo? E você que é usuário Android está ouvindo, pode estar tá ouvindo agora pelo Google Podcast e Spotify, é isso mesmo, você que usa Spotify, você sabia que dentro do seu Spotify e dentro do seu Deezer, você pode buscar por Papo Condominial, que nós estamos lá, né, então se você estiver ouvindo de algum outro agregador e não sabe... Sabia que o papo condominial está lá dentro do Deezer do Spotify? Faça um teste agora mesmo. É só você, ir. olá minha querida Dilma, tudo bem? É Dilma aí acompanhando a gente, que legal, hein? E você que está acompanhando o papo condominial cast pode buscar aí dentro do Spotify ou no Deezer. E vamos falar agora do que é que foi falado no último episódio, no quinto, no quinto episódio estivemos aqui com o nosso querido Leonardo Medina então foram falados diversos assuntos aqui no Tocante à Engenharia tocamos no, nos problemas de vazamento Focamos principalmente é, Nas caixas d'água tá? Então ele explicou muito bem Essa questão de, de quem é a responsabilidade Falamos também Dos envidraçamentos de sacadas tá? A questão da sobrecarga As normas que acompanham é, E problemas também Com plantas na varanda Ou seja, sobrecarga de maneira geral né? Foi falado também Da importância da assessoria Técnica para os empreendimentos Bem como algumas recomendações para o síndico Ou seja, no tocante a responsabilidade que ele tem com, Sobre a questão da engenharia Então se você não ouviu o episódio número 5 do Papo Condominial Cast Volte aí e escute o, o episódio número 5 do Papo Condominial Cast Assim como no episódio número 5 nós estamos tendo a honra e a satisfação de ter conosco no episódio número 6 o engenheiro civil Leonardo Medina, que tem nada mais nada menos que quase 30 anos de experiência na engenharia civil, nos mercados do Rio de Janeiro e Aracaju ele foi funcionário público da prefeitura do Rio ele foi funcionário ele foi colaborador da segunda maior mineradora do mundo, que é a Vale ele é professor de graduação e pós-graduação em grandes instituições de nível superior no estado de Sergipe hoje que, que são a FANESE que é a Faculdade de negócios de Sergipe, a Universidade de Tiradentes, a Faculdade Pio X e ainda o Imbec, que é muito renomado na engenharia. Além disso, ele é sempre um membro convidado a fazer o estudo para a criação dessas normas regulamentadoras que servem como base e hoje, inclusive, tem praticamente força de lei aí nos nossos empreendimentos e para nós que somos síndico. Leonardo Medina, saudações iniciais para o público condominial que acompanha nesse momento e a qualquer hora, né? Que a facilidade do podcast facilita isso. Saudações condominiais iniciais. Fala com o nosso público. Como foi a, a experiência aí da gravação do primeiro episódio, né? Que foi o nosso quinto aí. O que é que você tem achado do podcast, de maneira geral?
1: Bom, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela essa honra de estar aqui com você, né, junto ao papo condominial. Para mim foi uma experiência maravilhosa junto aos nossos ouvintes, né? Sempre é muito bom a gente poder auxiliar, ajudar com essas pequenas informações que a gente traz aqui para que os síndicos possam se sentir mais confiantes, mais à vontade em estar resolvendo os problemas dentro do seu dentro dos seus condomínios aí.
0: Meu amigo, muito obrigado. Foram temas realmente muito relevantes para o nosso segmento. Foram temas que trouxeram um conhecimento muito muito bem refinado, muito bem orientado de uma pessoa de um nível de conhecimento e técnica apurada que só traz segurança para nós e que a gente possa dar o passo com mais segurança. E podcast é isso, né? É essa facilidade do conteúdo, a qualquer momento você tá aí na, na academia malhando, vai lá ouvir o podcast, você vai viajar e perder o sinal do rádio, então você vai lá no seu vai lá no teu Spotify, vai no diesel. pode baixar esse áudio que a gente tá ouvindo aqui agora. Né? Então você está pedalando, você está fazendo a sua corrida Então são inúmeras as situações que você pode acompanhar o seu podcast E se antes você não tinha a opção de buscar um podcast de assuntos condominiais Agora você tem, agora você tem que é o Papo Condominial Cast Então feito aí as considerações iniciais Vamos entrar aí na temática que a gente escolheu para esse sexto episódio. E a primeira temática, ele está muito quente, né? Acabou de acontecer, que são justamente os desastres naturais em condomínios. Meu amigo Leonardo Medina, um tema ao qual, inclusive, você acabou de desenvolver um trabalho. Se você acessar aí o Instagram do Leonardo Medina, da Gerencial Engenharia, você vai ver algumas situações sobre esses desastres naturais. Né? Fala um pouquinho da sua experiência. Houve esse problema com o Vendaval em Aracaju. O que é que você tem a falar sobre esses desastres naturais? Qual a orientação? Vamos conversar com os síndicos do Brasil inteiro que esses desastres naturais acontecem de norte a sul desse país. Infelizmente, o que é que a gente poderia estar falando para os síndicos em relação a esse tema?
1: Bom, Daniel, é... dentro da minha experiência, dentro da minha experiência, é, que eu tive como funcionário público lá no Rio de Janeiro, como você falou, né? Eu passei foi três anos é, trabalhando no departamento de Engenharia e Defesa Civil. Então, ao longo desse tempo todo, a gente teve, a gente viu muitas coisas, né? É, muitas situações Sim. delicadas, né? Muitas situações complicadas, perdas de vida. Então, isso de, deixou a gente assim é, muito preocupado, né? Com a, com a questão de, de, de da, das manutenções da, da questão das boas construções entendeu? Então a gente verifica que quando surge às vezes um problema desse de uma, de uma calamidade natural é, às vezes questões básicas como uma, pequenas manutenções poderiam evitar problemas maiores, né? Então, é, é, é sempre importante o, o, os gestores condominiais terem essa atenção nas suas manutenções, sempre estarem verificando se o telhado está bem preso, sim, se as telhas estão sim, bem presas, sim. se os parafusos, né? Eles não estão oxidados, não estão se rompendo, se as antenas de, de, de televisão, de, as antenas de, de internet,
0: geralmente o Isso pessoa... é grave, viu? É, isso é grave. Já havia acontecer muita coisa séria referente a isso.
1: Exatamente, as antenas que ficam em cima dos seus prédios principalmente antenas de, de, de telefonia móvel, se elas estão realmente com a, com, a, com a manutenção em dia se não tem nenhum problema de, de desgaste dos materiais, porque às vezes o, o tempo pode mudar de uma hora para outra repentinamente vira uma, 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 um vento forte e fazer com que se projete todas essas situações que eu coloquei aqui isso é, um, é muito, muito grave.
0: Meu amigo, então nesse caso, vamos falar, aconteceu, é, vamos dizer, vamos levar em consideração que infelizmente o condomínio, tá? não estou dizendo que foi o caso do caso que você trabalhou, que você atuou, eu estou dizendo uma situação que pode acontecer, digamos em, em qualquer lugar de norte a sul desse país, o síndico ele não tomou o devido cuidado, e, mas vamos falar assim, que o condomínio ele tem uma cobertura, né, então... Aonde é que entra o seu trabalho? Né? O seu trabalho ele vem também para poder dar esse aparato técnico para o condomínio, ou condomínio, na verdade, né? Para o síndico, perante aquele pleito lá com a, a seguradora. Não é isso mesmo? Isso
1: é. é. Com relação a esse último trabalho que nós fizemos, agora no dia 23 de março que foi um sábado, é, a, gente, a gente já estava estudando esse caso e nós verificamos a situação que o, o, o prédio se encontrava com relação ao pórtico que existia na portaria desse, 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 desse empreendimento. O que seria esse pórtico? Esse, esse pórtico era uma estrutura metálica que, assim, que trazia uma estética a entrada do condomínio certo. Entendeu? Então ele passava Desde a entrada da garagem a, Passando pela entrada dos, do, dos moradores e visitantes E passando pelo outro lado Já quase chegando na outra é, é, Saída, na saída do, 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 Dos carros do, do, do condomínio certo, certo. Então era um, era um, era um, um posto até, até assim, bonito arquitetonicamente Mas quando a gente começou a analisar A questão é, é, construtiva dele ou seja, quando a gente começou a analisar o projeto, quando nós fomos em campo a verificar se aquilo que foi projetado realmente tinha sido executado daquela forma mais as questões das manutenções nós verificamos que existia é, uma divergência muito grande ou seja, o que foi projetado não foi construído Sim. Já começou por aí nosso grande erro Então perfis metálicos Que deveriam ser mais robustos Estavam menos robustos Certo Foram instalados menos robustos né? E a, a forma da instalação também Estava errada E um alto grau de processo de corrosão Então isso tudo fragilizava aquela situação Botando em risco as pessoas Que ali moravam Os visitantes E até os próprios funcionários E foi quando a gente chegou é, No nosso diagnóstico final Onde a gente deveria realmente optar pela segurança no quesito da gente fazer interdição e depois providenciar a retirada do, do, desse posto metálico que foi feito nesse dia 23, no sábado com um aparato todo de segurança que a gente fez análise de risco para a uhum. gente poder tirar aquilo ali onde foi desligada foi a energia do prédio Não, isso mexe com tudo no Tudo. tudo teve que desenergizar o prédio, desligar o transformador na rua, tivemos que parar o trânsito da rua onde em frente nossa, ao, ao prédio, SMTT, SMTT, concessionária Exatamente. Né? Então, foi todo feito um aparato onde a nossa análise de risco é, a, a, mostrou essas necessidades todas para que o condomínio pudesse ter a segurança de fazer esse trabalho, entendeu? É, sem colocar em risco a vida de ninguém.
0: Perfeito, meu amigo, perfeito. Então, síndico, você que está ouvindo aí agora, você ouvinte do Papo Condominial Cast, você prestou bem atenção do tamanho do problema que um desastre natural pode se tornar, né? Então, vamos aproveitar e tocar... Em outro tema, vamos aproveitar para tocar agora em outro tema, Leonardo Medina, que seria o... as quedas do revestimento da fachada, que é importantíssimo você síndico, preste atenção. Ah, é uma pedrinha desse tamanho. Leonardo vai te explicar o tamanho da gravidade desse problema, dessa dessa pedrinha caindo de uma altura de, não sei, quantidade de metros, mas ela é multiplicada por essa altura vezes a velocidade. O que é que pode acontecer se uma pedrinha dessa cair, Leonardo?
1: Bom, Daniel, é, isso é um tema in, in, muito importante, né? E e o que que acontece? Nós tivemos agora recentemente, nós tivemos isso recentemente no num dos metros quadrados mais caros do Brasil Que é o bairro Do Leblon, no Leblon, Rio de Janeiro sim, sim. Que é um dos metros quadrados mais caros Onde no dia 10 De março, dois dias após O dia internacional da mulher Uma moça Que estava na portaria Do prédio, foi atingida Nossa. Por pedaços de, de, de reboco De concreto, o que, que aconteceu É a, a Parte da estrutura do concreto estava em processo de oxidação certo. E o concreto começou a se romper e naquele momento que essa pessoa estava ali embaixo na portaria, ela recebeu um pedaço de reboco na sua cabeça ela passou já por três operações está em estado de coma e dificilmente os médicos acham que ela vai conseguir se restabelecer então é assim, é um perigo muito grande, né? é por isso que é, a cada Três anos os, os.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Era... Qual é a recomendação para que a gente possa evitar que esse problema venha a, a ocorrer? Qual é a melhor prática recomendável para essa situação?
1: Então, dentro das normas de desempenho, ela pede que a cada três anos, mais ou menos, você faça um hidrojateamento da fachada. Certo. Então, você tem que lavar a fachada e, nesse hidrojateamento, verificar o que está de errado ali. Para você já providenciar o conserto Então se você verificar que existem trincas Na, na fachada Trincas são portas e janelas abertas Para você ter infiltração e essas infiltrações vão a, a entrar nos apartamentos e vão danificar os apartamentos então, a, como a fachada do prédio é, é, é de responsabilidade do condomínio, do síndico qualquer dano que tem ali dentro do apartamento por questão de infiltração por questão dessa fachada não estar mais estanque ela vai afetar o apartamento e o proprietário pode requerer juntar o síndico, junto ao condomínio que o, o condomínio é, é, faça as obras de, de, de reparo do seu apartamento né e isso seria um dos, dos problemas menores, né? mas por isso que ele tem que fazer toda essa, essa atividade de, 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 de rever como é que está a situação da fachada a cada três anos, nesse processo de do jateamento, limpar toda a fachada para verificar se tem pastilhas soltas algum revestimento solto se os rejuntos estão desgastados né, se as juntas de dilatação geralmente a gente vê muitas juntas de dilatações horizontais, mas nós também temos juntas de dilatações horizontais e verticais, a depender do pano da fachada, como a gente chama, então tem que verificar se está ainda é, o seu material ainda está apropriado porque todos os materiais eu quero lembrar aqui Daniel que todos os materiais eles têm um prazo de validade sim né tem um prazo de validade então extrapolou o prazo de validade do material você tem que trocar ah mas ele ainda está funcionando sim ele está funcionando mas não significa dizer que aquilo ali vai, vai continuar por muito tempo, porque o prazo de validade dele terminou, entendeu? É que nem você comer um pão com prazo de validade vencido, você pode comer e não passar mal, mas pode comer e passar mal. Verdade. Né? Então, tem que, ter, tem, tem que ter essa observação com relação a essas questões. E aí, identificando essas situações, ou interdita aquele, aquele espaço onde, onde pode ocorrer a projeção de queda desse material Sim. e já providenciar já a... a o conserto da, da, da fachada.
0: Medina, e para o empreendimento, para o prédio que não tem esse revestimento, por exemplo, existem outros riscos de, de desprender alguma coisa que não seja uma, uma pastilha, uma, né, algum material para o prédio que não é revestido? tem algum risco tem tem por exemplo onde você
1: tem no caso desse prédio mesmo Leblon né onde você tem estruturas de concreto passando vigas e pilares se o entrar em processo de oxidação as estruturas de concreto armado né as barras de aço que ficam dentro das estruturas de concreto se ela entrar em processo de oxidação ela vai ela vai começar a romper o concreto Vai, ela, vai, ela vai exercer uma força de dentro para fora, onde ela vai romper o concreto. Esse concreto ele vai se desplacar e ele vai se projetar para as áreas é, ou internas do prédio ou para as áreas de passeio.
0: O que pode ser ainda pior, porque normalmente... É o peso é ainda maior do que, uma, do que uma
1: pastilha, né? É, exatamente. Se a gente pensar que um, um metro cúbico de concreto armado pesa 2.500 toneladas, Nossa né? Nossa senhora! Então, mesmo que seja um pedaço de, 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 de 10 centímetros, a, a, a uma altura e uma velocidade, você imagina que isso vai chegar embaixo, às vezes, com, com um quilo, um quilo e meio, a depender de todas essas, essas variáveis, pode chegar embaixo com um quilo, um quilo e meio de peso. Isso atingindo a cabeça de uma pessoa, né, realmente vai criar um estrago muito grande
0: eu gosto sempre de dizer pessoal nos nossos podcasts que o que a gente está falando aqui não é para assustar vocês, nós estamos procurando gerar conteúdo mostrar a nossa responsabilidade para que a gente possa dar o passo certo com segurança e com Exatidão. Então, aproveitando para conectar um assunto que está totalmente dentro disso que a gente está falando, é, Leonardo Medina, a importância da tecnologia como aliada nas inspeções prediais, ou seja, com o advento de dessa tecnologia, é, novos equipamentos, tem surgido né, então eu já, inclusive, já observei você utilizando alguns deles né, que é o uso do, dos próprios drones, né, então pessoal, a gente está acostumado já a ver drones em vários tipos de situações, então, inclusive nas expressões prediais estão sendo já utilizados drones e o um outro aparelho, Medinam, teve um evento que, ao qual alguns, acredito já levou, não foi? Muito interessante como é que chama impressora é, o scanner, como é que chama?
1: É, nós temos o, a gente tem é, a termografia infravermelha. Isso, isso, né, que é voltada para a área, para a área de predial,
0: né, vazamento, né, Detectar é, tá vazamento. Gente consegue, né? É,
1: a gente consegue, o que, que que acontece? São equipamentos que conseguem enxergar o que o olho humano não enxerga. Então a gente consegue enxergar antecipando os fatos. Então a termografia ela antecipa os fatos Por exemplo, quando a gente utiliza para verificar Problemas de infiltração, de vazamentos A extensão do problema Qual é a extensão do problema? Que às vezes a gente vê Um pontinho onde está pingando a água Mas a extensão interna Ela é muito maior do que aquele pontinho onde está pingando Então o equipamento ele proporciona Essa, essa, essa forma De enxergar não é? Então a gente tem esse tipo de, de equipamento Tem a parte também que a gente consegue enxergar estruturas De concreto armado Internamente, saber como é que ela ela está por dentro a qualidade daquele concreto como é que a gente, como ele se encontra né a gente tem um endoscópio que a gente também a gente consegue enxergar é, é, dentro da, de diversas situações internamente o que está acontecendo então é uma gama muito grande de, de, de tecnologia para Trazer segurança para os clientes Para os síndicos né? Porque dessa forma a gente consegue Dar um diagnóstico preciso Muito mais
0: preciso E então, é rico importante. de detalhes né? Exatamente. Porque imagine, como é que você Se não fosse um drone, como é que você ia fazer Para fotografar Não, você Até teria como, mas imagina o tamanho do trabalho a mais Que seria para você Passar em um relatório seu, por exemplo A quantidade de riqueza de detalhes que você passa Sem a presença de um drone Como seria bem mais difícil É, né? é
1: difícil porque... O que acontece, você teria às vezes que descer com cadeirinha, Isso. e cadeirinha você tem que atender a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR35, que é extremamente é, é, detalhe, detalhista essa norma, então você tem uma ideia, até para uh, a pessoa poder sentar numa cadeirinha dessa e descer na fachada, você tem que verificar a pressão arterial da pessoa, Sim. se ela não tiver com a pressão arterial correta ela a pessoa não pode descer então são vários detalhes que inclusive encarece até às vezes mais o serviço. Então, com o uso de tecnologia, além da gente é, eliminar esse tipo de risco de uma pessoa estar descendo na fachada né, é, com a cadeirinha, a, a gente tem um nível de detalhamento e precisão, às vezes, maior. Inclusive, não só a gente usa drone, mas também na fachada a gente usa também a tecnologia da termografia infravermelha, que também nos dá respostas muito precisas com relação ao problemas de desplacamento é, de, de revestimento na fachada.
0: Isso evita com que você, por exemplo, por precisa quebrar uma área muito grande, né, desnecessariamente, não, não gera retrabalho, né, às vezes você fica gastando energia muito grande para resolver um determinado problema, quando com o advento da tecnologia, você passa a, a ter números, a ter relatórios e uma precisão que só veio realmente para facilitar, né, é um caminho sem volta, né?
1: Não, é um caminho sem volta, a gente a está gente falando isso no Brasil, que é uma coisa, é, um, é uma situação, é, vamos dizer assim, nova no Brasil, nova que eu digo coisa de, de 10 anos um pouco mais do que isso mas se a gente for para a Europa, para os Estados Unidos são mais de 60 anos Nossa. sendo utilizadas essas tecnologias para poder da, da sustentação em diagnósticos precisos, então é, tanto é que quando eu fui fazer a, quando fui fazer a compra desses equipamentos né, nós passamos três anos é, é, pesquisando no mundo todo né, é, nos Estados Unidos, Suécia Suíça, né, Inglaterra terra, é, esses equipamentos, Alemanha, esses equipamentos.
0: Pesquisando a precisão, a aplicabilidade, exatamente. né? Tudo isso aí, então, né?
1: Tudo isso. Foram três anos de grandes pesquisas <risos> para a gente poder ter a certeza do que, que a gente ia comprar e daquilo que realmente dá o benefício para os nossos clientes. Né? E, e é uma questão que eu falei, é como você falou, é um caminho sem volta. Infelizmente, aqui ainda no Brasil é uma, uma situação ainda um pouco nova, mas lá na Europa isso já são mais de 50, 60 anos é, que são feitos esses trabalhos dando, gerando resultados extremamente positivos e esses resultados dando para as pessoas a segurança que elas precisam ter, que quando você utiliza esses equipamentos, você traz para as pessoas é, a segurança você deixa de sair daquele mundo do achismo para ir realmente para a precisão do que realmente está acontecendo
0: me fala uma coisa Leonardo é, qual é a diferença tá, é, de um bom relatório de inspeção predial que é o que você faz com muita maestria para um relatório que é considerado, vamos falar assim, que seja considerado que aquele valor investido naquele relatório não foi bem empregado, o que é que tem o bom relatório que não tem o mau relatório? O que é que o síndico deve observar na hora dele analisar quem ele vai contratar para fazer esse relatório? O que é que é essencial nesse relatório? Então, eu, eu sempre
1: falo que independente de ser esse relatório ou qualquer outro serviço da engenharia, eu sempre eu coloco para o pro, pro, pro síndico o seguinte, é, não basta apenas você ter uma proposta comercial. Uma proposta comercial é, às vezes, dada em apenas um, uma folha de papel onde é endereçado ao cliente e lá ele fala qual vai ser o valor do seu, do seu serviço é, somente a proposta comercial ela não vai dar o, o, o parâmetro que o, o síndico precisa, ou seja ele precisa ter algo a mais do que isso ou seja, além da proposta comercial...
0: Muitas vezes o cidadão nem foi lá, né? Exatamente. Manda um e-mail, onde é seu condomínio, tem quantas é, unidades,
1: manda uma proposta, Manda né? eu uma proposta qualquer, aquela que já está lá no computador, é só trocar o nome do condomínio, né? E aí manda. É, precisa muito mais do que isso. Precisa ter uma proposta técnica e aliada a ela comercial. A proposta técnica é onde você vai informar exatamente, tecnicamente, o que vai ser feito. Perfeito. Isso vai, 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 vai mostrar a diferença de uma empresa ou de um profissional para o outro.
0: Ele detecta o problema. É, ali mesmo também ele já mostra a solução do problema, né?
1: É, ele mostra qual o qual caminho que ele vai adotar do, no, do seu trabalho, entendeu? De que forma ele vai trabalhar, que materiais que vão ser utilizados, que vão ser empregados, as técnicas que vão ser utilizadas, entendeu? Isso tudo tem que ser colocado na proposta
0: técnica. Outro fator essencial. Leonardo, o que a gente tem observado é que algumas empresas, têm umas trabalhando realmente com tudo certo, mas tem empresa cara, que não tem nem cadastro nem no CREA no CREA local, e existe além do cadastro do profissional ao qual é o responsável técnico se eu tiver errado, por favor me corrija a empresa também tem que ser cadastrada no CREA, não é isso mesmo?
1: É, 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 um, é um outro ponto positivo que você está colocando aqui para para beneficiar. Acontece
0: nossa... isso no mercado ou não? Leandro? Acontece. Infelizmente A né?
1: acontece. O que, que o que que acontece? É, hoje, né? Qualquer pessoa pode abrir uma empresa e prestar serviço de engenharia Precisa, mesmo mesmo, mesmo não aí. sendo engenheiro. É, perfeito. Isso é isso é uma coisa que pode ser pode se fazer. Mas para que isso aconteça se faz necessário algumas situações. A primeira situação, você tem que cadastrar a empresa no CREA. Certo. E para cadastrar a empresa no CREA, você tem que ter um engenheiro responsável pela empresa. Certo. Tá? Então, tem que ter esse, esse profissional responsável pela empresa. E aí você vai ter uma anotação de responsabilidade técnica desse profissional junto a essa empresa. Tá? Então, não basta só ter a anotação de responsabilidade técnica do serviço a ser executado mas você tem que garantir que a empresa esteja cadastrada no CREA e que essa empresa tem um representante técnico para garantir que aqueles trabalhos sejam bem feitos, ou seja que aquele profissional que vai executar o trabalho, o responsável técnico da empresa, ele também vai olhar vai verificar, vai fiscalizar se aquele profissional está fazendo o trabalho correto
0: vai ter gente que está ouvindo esse áudio isso eu falo de norte a sul do Brasil Ah, mas eu não sabia disso No meu condomínio a gente não olhou nada disso A proposta foi baratinha Qual é o risco que o síndico está correndo? Quem contratou, qual é o risco que ele está correndo? É, o risco... A gente precisa ser bem direto para tocar na consciência das pessoas Olha, não. o risco,
1: bem direto Você quer que seja bem direto? Bem direto, pode ser Então eu vou tocar num, num, num caso Em dois casos, posso fica tocar? À vontade, fica à vontade Pronto. O primeiro caso É um caso que aconteceu aqui em Aracaju Que foi, uma, foi contratado uma empresa entendeu que essa empresa também não tinha cadastro no CREA e quando foi fazer a reforma no apartamento é o, o pedreiro que estava lá no apartamento cortando o piso, retiando o piso uh, anterior, o antigo, ele cortou a tubulação de gás. Nossa!
0: Que problema! Isso é grave, viu?
1: Cortou a tubulação de gás. Então, assim, quando foi verificar, a empresa não tinha cadastro, não creia, o engenheiro responsável é o que a gente chama de canetinha, aquele que, que... só assina RT e vira as costas e vai embora, e aí ficou o problema para o condomínio resolver. E o cidadão, o cidadão, coitado do, do dono do apartamento, ele achou que estava, que tinha contratado um serviço que, que daria respaldo a ele e de que estava fazendo um bom negócio, é. né? E infelizmente, gerou um problema não só para ele, para o condomínio, como um todo né? é, é, e outro caso, foi um caso lá no Rio de Janeiro que eu presenciei, que eu cheguei na hora desse no, no fato que está acontecendo foi num, num prédio com a Pacabana que havia uma reforma e o síndico é, chamou, me contratou para a gente fazer, contratou minha empresa para a gente fazer realizar aquele trabalho de verificação conforme a norma de reformas da é, 1680 Sim. de 2015 pede. Quando a gente chega no apartamento, no momento que eu chego no apartamento eu vejo o, o pedreiro arrancando o um pedaço do pilar do prédio.
0: Nossa Senhora
1: Entendeu? E aí foi uma confusão danada Porque eu pedi para parar Na mesma hora o serviço E ele falou que, que, que Ele recebia a ordem da, da arquiteta Que foi responsável técnico Pelo serviço E foi uma confusão E tivemos até que ir para a delegacia de polícia Para resolver essa questão Então assim, é, são problemas Que realmente acontecem todos os dias Todos os dias e que o síndico tem que estar atento, principalmente, a essas obras de reforma. que é, Eu quero lembrar o seguinte, não só ficar atento nas obras de reforma dos apartamentos, mas aquelas obras de reforma ou de melhoria que o síndico for fazer também nas áreas comuns. Então, ele tem que ficar muito atento com relação a essas questões.
0: E o síndico ele também tem que se atentar, é que existem também coisas que o arquiteto pode... E que ele não pode, né? Porque costuma-se é, muitos arquitetos atuarem como se eles fossem engenheiros e é preciso saber separar as coisas, né?
1: É, e, assim, é uma situação muito complicada, né? Porque. É, quando chega um, um, um profissional da arquitetura dizendo que é responsável pela obra ou pelo projeto estrutural, é, fica muito difícil a gente saber se, se, ele, a, se ele tem a experiência suficiente para ele desenvolver esse trabalho. Como também com o engenheiro, não é só sim. com arquiteto, também com. O um contrário co também, o contrário. É, também. Com, com o engenheiro também, a gente. É não, não sabe dizer se ele tem experiência suficiente para isso ou não. Mas é, o, o, o importante é aquilo que eu já falei até no podcast anterior: do, 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 dos condomínios terem assessoria técnica. Assim como eles têm assessoria jurídica, eles terem assessoria técnica para justamente fazer esse acompanhamento, fazer essas verificações, para que se possa corrigir isso no momento certo, no momento da execução. Não fazer as correções depois que foi entregue a obra e começar a aparecer os problemas, que aí as correções vão ser muito mais caras. Então, por isso que é importante ter essa assessoria técnica, inclusive até para assessorar o, o, o síndico, a, a forma de como ele vai contratar o serviço. Isso é muito importante, porque essa assessoria, além de assessorar ele da, como ele vai fazer a contratação desse serviço, vai acompanhar todo, todo o processo também de, 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 do, do acompanhamento do, do processo da, da, da execução da obra de reforma, tanto de melhoria como outras reformas quaisquer.
0: Perfeito, meu amigo. Estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Esse foi o episódio de número 6 com temas extremamente recorrentes, temas extremamente presentes em nosso cotidiano. Né? E diante dessa, dessa temática, desses três, quatro assuntos principais que falamos aqui neste podcast, só quero te pedir para fazer as suas considerações finais para a gente encerrar este capítulo e dizer desde já que aguardamos ansiosamente pelo próximo, porque uma coisa eu te falo, o que não falta é tema e problemas e responsabilidades no tocante à engenharia, para que a gente possa debater aqui no Papo com Cast, para que os ouvintes do Brasil inteiro possam estar ouvindo.
1: Daniel, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Papo com Cast, né? por a gente estar aqui desenvolvendo esse trabalho junto, junto a você junto ao nosso público de, de, de síndicos e de gestores condominiais, para que a gente possa é, passar um pouco dessa nossa experiência para eles para que eles possam, no seu dia a dia ficarem mais tranquilos e terem uma certeza maior de como conduzir esses processos né? e para finalizar é, é, é sempre é, é, é bom frisar que quando forem fazer esse trabalho na engenharia, tem todo um, um, um processo por trás que tem que ser observado, como licenças de obra, projetos e outras coisas mais que precisam ter em mãos o síndico para que ele possa desenvolver esse trabalho da, da melhor forma possível. E por isso é, eu, eu de novo bato nessa técnica, da importância de ter uma assessoria técnica ajudando ao gestor condominial a conduzir esse processo sem nenhum tipo de trauma. Um grande abraço para você um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E aqui eu fico tudo justo e perfeito.
0: Meu amigo, brilhante, viu? Brilhante, brilhante. Nós agradecemos imensamente aqui pela sua participação. Sempre muito gentil, sempre muito cortês. De um nível de conhecimento realmente... Que merece ser sempre elogiado. E você que está ouvindo o Papo com Dominial Cast pode mandar suas sua sugestão de pauta, tá? Pode man... Já recebi uma sugestão aqui, Medina, pra... pedindo para falar em outro momento, em outro episódio, sobre a questão da sobrecarga das antenas, né? Que os prédios, eles, 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 eles têm costume de alugar para as operadoras, mas eles geralmente pensam só no lucro. Então, a gente vai, em outro momento, aprofundar esse assunto. É uma boa temática, não é?
1: Excelente temática e é um problema grande com relação a essa situação... Porque a gente não sabe se os prédios estão preparados para
0: receber
1: esse peso adicional aí.
0: Aguardem, viu? Venham aí, junto com esse e outros temas, você pode mandar sua sugestão aí de pauta. Tem algum tema que vocês têm Muita dúvida? Mande pro nosso WhatsApp, mande pro nosso e-mail quiser ligar pra gente, pode ligar também. Então todos os nossos contatos estão aí, o telefone é DDD 79 o e-mail contato@papocondominial.com.br. Ou então você pode acessar o portal Papo Condominial, vai lá, tem um botão chamado contato, lá mesmo diretamente do site você já consegue mandar pra gente aí a tua mensagem, a tua elogio, a tua sugestão de pauta, tá? E Espalhe essa novidade, compartilhe essa informação do primeiro podcast do Brasil de assuntos condominiais, que é o Papo Condominial Cast. Este foi o sexto episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. Saudações condominiais a todos e até a próxima. Você ouviu! Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.